0: zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Aber dann gibt es auch Zeiten, da kann man nicht mehr selber singen. Und dann ist es gut, man hört sich Lieder an und kann im Herzen mitsingen. Auch das ist was Gutes. Manchmal habe ich nicht mehr die Kraft, selber zu singen. Dann lasse ich mich mit hineinnehmen in Lieder, die mir andere zusingen. Wohnst du noch oder lebst du schon? Mit diesem Spruch hat das besagte, äh, beschriebene Möbelhaus vor einigen Jahren geworben. Wohnst du noch oder lebst du schon? Also und natürlich hat das Möbelhaus dazu angeregt, nicht nur provisorisch oder so vorübergehend irgendwo zu hausen, sondern sich so richtig schön und dauerhaft einzurichten. Also sesshaft zu werden, an einer Stelle zu leben, wirklich zu leben. Natürlich mit besagten Möbel aus mit Möbel aus dem besagten Möbelhaus. Wohnst du noch oder lebst du schon? Irgendwie kam mir dieser Slogan in den Sinn, als ich über diese Predigtreihe In Jesus bleiben nachgedacht habe. Irgendwie habe ich gedacht, ja, das passt schon auch zu diesem Text Johannes 15. So habe ich das mitbekommen als Start in das Jahr für euer Jahresthema in Jesus bleiben. Wohnst du noch oder lebst du schon? Also Jesus lädt ja seine Jünger und uns ein, dauerhaft bei ihm zu leben. Dauerhaft mit ihm zu leben. Nicht nur so auf dem Sprung, nicht nur so mal Sonntags als Gast oder so ab und zu, ja, zum Auftanken. Nein, Jesus lädt uns ja ein, bei ihm zu bleiben. Bleibt in meiner Liebe. Er lädt uns ein, dass wir es uns bei ihm einrichten. Und zwar in Beziehung mit ihm leben, in Lebensgemeinschaft. Also nicht nur so, wie wir es manchmal gerne sagen und da habe ich gemerkt bei diesem drüber nachdenken, bei dem bleiben, ja es ist nicht einfach so, ich fahre mal an die Tankstelle bei Jesus, Tank wieder voll und dann fahre ich wieder alleine weiter und wenn ich dann nach einer gewissen Zeit es wieder brauche, dann gehe ich wieder hin. Jesus will, dass wir dauerhaft mit ihm leben, mit ihm in Verbindung sind. In Jesus bleiben. Und wie, wie kann das geschehen? Ich möchte uns heute Abend mit hineinnehmen in eine interessante Begebenheit. Heute hatten wir es schon mal von zwei Schwestern. Da geht es auch noch mal um zwei Schwestern. In Lukas 10 lesen wir, es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass Jesus in ein Dorf kam. Und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig: Maria hat das gute Teil erwählt das nicht von ihr genommen werden wird. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs in Richtung Jerusalem. Der große Höhepunkt seines Lebens mit Kreuzigung und Auferstehung ist für ihn selber schon am Horizont sichtbar. Und all das, was so auf dem Weg dahin passiert, die kleinen und großen Ereignisse sind wie so Vermächtnisse, wie so Hinweise darauf, was wichtig ist. Fast eben wie seine letzten Worte. Auf diesem Weg, da kommt Jesus mit seinen Jüngern in das kleine Nest Betanien Und dort leben Martha, Maria und Lazarus. Die sind befreundet mit Jesus. Martha, die Herrin des Hauses, öffnet herzlich und gastfreundlich Jesus und seinen Begleitern die Tür. Und das finde ich schon beeindruckend. Also da kommen mal so ganz spontan 13 erwachsene Personen, in Klammer Männer, zu Besuch, zum Essen und vielleicht auch noch sogar zur Übernachtung. Martha beginnt sofort zu wirbeln und ich kann mir richtig vorstellen, wie es in ihrem Kopf losgeht. Okay, was habe ich da? Was muss ich organisieren? Was muss ich besorgen? Reicht es? Ist es genug für alle? Für Jesus nur das Beste. Sie will ihm ihre Anerkennung, ihre Ehre zeigen. Und ja, Liebe geht ja auch durch den Magen. Mit vollem Einsatz kümmert sich Martha um die Bedürfnisse ihrer Gäste. Das ist wirklich beeindruckend. Und ganz ehrlich, was wären wir ohne die ganzen Marthas in Familie, Gesellschaft, Gemeinde in dieser Welt? Aber vielleicht geht es ja auch den Marthas heute wie der Martha damals. Sie merkt gar nicht, wie sehr sie von ihren Aufgaben in Anspruch genommen ist. Wie unruhig sie ist. Wie hin und her getrieben. Ja, wie sie sich dabei selber verliert. Sie merkt gar nicht, dass sie das Besondere dieser Situation aus den Augen verloren hat. Ja, sie investiert viel Zeit für ihren Gast. Für Jesus aber sie verbringt keine Zeit mit ihm. Ja, sie wirbelt für ihren Gast, für Jesus, und bleibt doch irgendwie in Distanz zu ihm. Spricht ihn sogar vorwurfsvoll an. Man könnte sagen, ihr Dienen tritt zwischen sie und ihren Gast. Ihr Dienen tritt zwischen sie und Jesus. Und sie merkt dabei gar nicht, dass Jesus offensichtlich etwas anderes für sie will. Dass dieses Auf-Achse-Sein eben nicht alles ist. Obwohl Martha es für die einzige Art hält, Jesus ihre Ehre, ihre Anerkennung, ihre Liebe zu zeigen. Martha merkt gar nicht so richtig, was da passiert, wäre da nicht ihre Schwester Maria von Maria heißt es, sie setzte sich auch zu den, zu den Füßen Jesu nieder und hörte seinen Worten zu. Also sie setzt sich zu den Jüngern, zu den Männern mit dazu und das war natürlich in der Antike schon sehr ungewöhnlich. Denn die Rollenverteilung hat etwas anderes vorgeschrieben. Die Männer durften mit dem Rabbi, mit dem Lehrer sich unterhalten, zuhören, die Frauen den Rest im Haushalt und im Haus besorgen. Aber Maria durchbricht die Konventionen. Sie hört auf mit dem, was Mann oder soll ich sagen Frau zu tun hat in der damaligen Zeit. Sie suchte die Nähe Jesu. Sie unterbricht sich, unterbricht ihre Aufgaben, ihre Beschäftigung und gibt der Präsenz Jesu den Vorrang. Sie gibt der Präsenz Jesu den Vorrang. Sie gibt seinen Worten den Vorrang. Sie gibt ihm seinem Wort, seiner Liebe Raum, viel Raum. Sie gibt seiner Liebe Raum. Bleibt in meiner Liebe. Maria gibt Jesus. Und seinen Worten den Vorrang. Ja, ihre Schwester lässt sie dabei alleine wursteln. Und irgendwann kommt, ist das Fass zum Überlaufen voll bei Martha und sie kann ihren Unmut nicht mehr zurückhalten. Und vorwurfsvoll sagt sie zu Jesus, Jesus, kümmert dich überhaupt nicht, dass mich meine Schwester allein gelassen hat, mir alle Arbeit überlässt. Und vielleicht stimmen wir so innerlich in einer kleinen Herzensecke mit einem und denken, ja, schon ein bisschen faul, gell? Schon ein bisschen egoistisch. Die eine muss schaffen und die andere setzt sich halt hin und her zu. Ja, so sind die Aufgaben dann auch verteilt, aber das ist ja ein bisschen ungerecht. Aber Jesus will ihre und unsere Sicht weiten. Jesus antwortet, eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Es wird nicht weggenommen. Wenn wir, wenn wir bei Jesus bleiben wollen, wenn wir in Jesus bleiben wollen, dann gilt es, trotz wichtigen Aufgaben, trotz dringlichem Engagement, die Stille und das Hören auf Jesus nicht zu verlieren. Es gilt, das Hören auf Jesus nicht zu verlieren. Und ich möchte es nochmal zuspitzen, das Hören auf Jesus hat Vorrang. Hier wird nicht Engagement, Gastfreundlichkeit, Nächstenliebe, missionarisches Dasein, was auch immer, schlecht gemacht, gar nicht. Aber die Prioritäten werden geordnet. Das Hören auf Jesus hat den Vorrang. Das andere kommt danach. Das andere kommt daraus, aus diesem Hören. Und ja, wir müssen uns das immer wieder fragen, ist das bei mir so? Ist das bei dir so? Hat das Hören auf Jesus Vorrang? Gebe ich dem Wort Jesu, den Vorrang. Also Vorrang vor meinen Aufgaben und vor dem Dienst. Vor meinen Meinungen und meinen Verantwortlichkeiten. Vor meiner Erfahrung und vor meiner Prägung gebe ich Jesu da den Vorrang. Und das ist etwas, was jeder für sich innerlich auch vor Gott ausmachen muss. Ist er der Mittelpunkt hat er den Vorrang oder stehe ich doch manchmal eher an erster Stelle? Gebe ich dem Hören Jesu Vorrang? Jesus knüpft letztlich damit an das Glaubensbekenntnis der Israeliten an, das man ja in jüdischen Hotels bis heute an den Türrahmen in diesen kleinen Röhrchen findet. Höre Israel, höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Höre, Israel. Das ist die Aufforderung. Immer wieder im Alten Testament und bis hin ins Neue. Als Jesus verklärt wird und zwei seiner Jünger das mitbekommen, dann heißt es irgendwann, die Stimme aus der Wolke, aus dem Himmel, Gottes Stimme kam. Das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Höre, Israel. Höre, Ute. Höre, Schweigern. Martin Luther hat es so formuliert. Allein die Ohren sind die Organe eines Christenmenschen. Also unsere Organe die sind das ist das was uns letztlich am Leben hält. Die Organe lebenswichtig. Und Luther sagt: ja die Ohren sind die lebenswichtigen Organe eines Christen. Das muss funktionieren, Dann dann ist Leben da. Also das Hören auf Jesus hält uns am Leben. Und gibt auch unseren Aufgaben und, ihrem, und unserem Dienst letztlich wieder Leben und Vollmacht. Höre. Aber manchmal habe ich Sorge, dass wir denken, ja, das machen wir doch. Wir hören doch, oder? Also am Sonntag, wenn ich in den Gottesdienst gehe, da höre ich doch die Predigt. Oder vielleicht noch unter der Woche, im Hauskreis, im Jugendbund, was auch immer, da höre ich doch. Ja, das ist richtig. Aber wir essen und atmen ja nicht, auch nicht nur ein- oder zweimal in der Woche, oder? Ist ein bisschen wenig, ein- oder zweimal in der Woche zu atmen oder zu essen. Jeder von uns isst mehrmals täglich. Und das Atmen, das kann ich ja gar nicht zählen, wie oft es passiert damit ich leben kann, um am Leben zu bleiben. Es geht nicht darum, wenn ich in Jesus bleiben will, ab und zu auf ihn zu hören. Ja, so wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, ab und zu bei ihm aufzuschlagen und aufzutanken. In Johannes 15 heißt wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Da gibt es einen Zusammenhang. Es gibt einen enger Zusammenhang von Bleiben und im Hören bleiben. In Jesus bleiben, hörend bleiben, heißt Empfangsbereit sein, hörbereit sein, nicht nur im Gottesdienst, im Alltag. Im Alltag innerlich Empfangsbereit sein für das, ja, wo Jesus mir in meinem Alltag Impulse geben will, wo er mich anspricht, wo er redet. Er redet, er lässt uns mit unseren Fragen nicht allein. In einem jüdischen Sprichwort heißt Gott besucht uns häufig, aber meistens sind wir nicht zu Hause. Hörbereit sein. Gott redet mit uns, auch im Alltag. Natürlich durch sein Wort, die Bibel, aber auch durch Menschen, aber auch direkt in unsere Gedanken hinein. Bin ich hörbereit? Oder schließe ich das eigentlich kategorisch aus, dass Jesus in meinem Alltag mit mir in Beziehung ist? Also tatsächlich an meinem Arbeitsplatz auch? Aber die Frage ist ja immer, wie geht es? Also ich kann ja nicht die ganze Zeit nur da sitzen und ich muss ja noch was anderes tun. In vielen Teilen der Erde ist das immer wieder auch ein Thema. Wie können wir auf Gott hören, auf Jesus hören. Und gerade bei den verfolgten Christen, da gibt es so eine besondere Art, eine Empfehlung, nämlich eine Woche lang einen Bibelvers. Eine Woche lang einen Bibelvers, sich aussuchen. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, oder irgendetwas anderes. Ich schreibe mir das, oder es wird empfohlen, auf eine Karte zu schreiben und dieses, diesen Zettel, diese Karte den ganzen Tag, die ganze Woche auch mit sich zu tragen, mitzunehmen an den Arbeitsplatz, sich irgendwo in der Wohnung sichtbar aufzuhängen, in der, in der Hosentasche dabei haben, beim Essen neben der Tellerleger, wegen mir noch unter das Kopfkissen. Also, Tatsächlich diesen Vers immer präsent zu haben, den kann ich mit der Zeit auswendig und auswendig lernen und dann darüber nachdenken, das passiert ja dann schon immer mal wieder, und auch damit beten. Also zum Beispiel kann ich sagen, danke Jesus, danke Gott, dass du mich jetzt siehst in dieser Situation, dass ich gesehen und angesehen bin. Und dann vor allen Dingen Gott bitten, sprich durch diesen Vers zu mir und lass mich hören, lass mich hören, was du mir durch diesen Vers sagen willst. Ein Vers, das klingt vielleicht sehr wenig, eine ganze Woche lang, das ist für uns völlig ungewöhnlich, aber viele, die das praktiziert haben, sind dadurch sehr, sehr ermutigt worden. Manchmal haben sie nach einer Woche dann einen Austausch gemacht, entweder in kleinen Gruppen oder in zweier Teams und sich darüber ausgetauscht. Was habe ich denn jetzt diese Woche gehört? Was hat Gott mir mitgeteilt durch dieses Wort der Bibel? Auf ihn hören. Also dass es noch viel stärker in unserem Alltag integriert ist. Ich trage das Wort Gottes an mir und in mir, und ich höre dadurch auf Gott, was er mir sagen will. Gott redet, er lässt sich hören, auch in unserem Alltag, ganz direkt durch die Bibel. Er lässt uns mit unseren Fragen, mit unserem Alltag nicht allein. Vielleicht ist es so eine Challenge, eine Herausforderung für die nächste Woche, das tatsächlich mal auszuprobieren. Sich vielleicht gleich heute Abend noch mit jemandem zu verabreden und sagen, komm, das probieren wir einfach mal aus. Gebt nicht auf, wenn ihr nach einer Woche vielleicht denkt, na naja, hat nicht so ganz funktioniert. Manchmal ist das Hörenlernen auf Gott auch ein bisschen so ein, wie so ein Weg durch ein Dickicht das braucht ein bisschen, da kommt man nicht ganz so schnell durch. Aber je öfter man es tut, umso mehr entsteht sozusagen ein Trampelpfad, auf dem ich gehen kann. Und immer wieder bitten, rede doch du zu mir, Jesus. Das wünschen wir uns doch. Eins aber ist nötig, sagt Jesus zu Maria und zu Martha. Das Hören, dem Hören den Vorrang geben, und daraus folgt das Andere. Das heißt nicht einfach nur faul daheim rumsitzen und sich um nichts und niemand mehr zu kümmern. Gar nicht. Und trotzdem ist die Frage, woher bekommt unser Dienst, unser Engagement, seine Kraft und sein Leben, wenn nicht aus dem Hören von Jesus? Ich kann nur für mich persönlich sagen, das, was mich innerlich am Leben hält, das ist das Hören auf Jesus. Amen. Jesus Christus, und es ist einfach wunderbar, dass du ein lebendiger Gott bist. <lacht> dass du lebendig bist und dass du ein Interesse an uns Menschen hast, auch hineinzusprechen in unser Leben, in unsere Situation. Und wir, die wir mit dir auf dem Weg sein möchten, ja, lass uns dieses Hören lernen. Lass uns immer wieder den Mut finden, dem Hören Vorrang zu geben, damit du reden kannst und uns auch aufmerksam machen kannst auf das, was zu tun ist, was du möchtest, dass getan wird in dieser Welt. Hilf uns, bei dir und deiner Liebe zu bleiben. Amen. Sollten noch Fragen bestehen, Wünsche oder Kritik, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.lgv-schweigern.de Bis zum nächsten Mal.